0: La Ruta Slow. Con Aitor, buen día.
1: Arrestaldeón, un día Torri. Arrancamos ahora en Radio Euskadi con nuestro programa de la Ruta Slow. Hoy vamos a centrarnos en dos frentes. Por un lado, nos iremos hasta Iruña, hasta Pamplona, con motivo de la octava semana de producto local, organizada por Intia, Reno Gourmet, productos calidad navarra que hemos tenido durante toda esta semana. Eh, en la plaza del castillo stands eh, con productos eh, de diferentes lugares este, oeste, norte y sur del territorio navarro y luego oh, la oportunidad que, que hemos tenido de asistir a diferentes catas eh, proyecciones de películas en clave gastronómica y una de esas catas es la, la que impartía Ana Irurita de Intia eh, y además eh, perteneciente al comité de cata de aceite de oliva de, de Navarra Vamos a indagar al respecto y a conocer de primera mano este producto, este oro líquido, eh, oro desde luego en los tiempos que corren nunca mejor dicho, pero que merece todo nuestro respeto y valorar el esfuerzo que, que está significando para las personas productoras elaboradoras de este aceite de oliva virgen extra. Va a ser nuestro motivo de arranque. Y en la parte final, ya que estamos en la Semana de la Sidra, en el Caserío Museo Igar Tubeiti de Esquiu Itasso, en nuestra particular ruta por Euskadi Gastronómica, nos iremos a recordar diferentes momentos que vivíamos semanas atrás allí, coincidiendo con estas fechas eh, tan especiales que, que recomendamos, además, acercarse hasta el museo Caserío Museo Igar Arrancamos así la ruta slow. El saludo de quien les habla, Aitor. Buen día.
2: Elaboramos queso de cabra con cabras de nuestro rebaño y leche propia. Y luego con las vacas que tenemos, hacemos diferentes productos como chorizos, salchichón, eh, carne pues, en paquetes. Sí, tenemos 30 vacas de raza Galloway. Es muy característica porque tiene, bueno, tiene un pelo espectacular Sí, su principal característica es La morfología del animal Y, y aparte eh, Aparte Que son animales que infiltran la grasa Sin necesidad de comer pienso Y luego para más índole Hemos comprado unos collares GPS Que es un autopastoreo que nos sirve para combatir los incendios Y hacer lucha y prevención de incendios Que estamos trabajando ahora Estamos elaborando eh, embutidos Y la carne de pasto Slow meat que es carne lenta, porque como es una carne en la cual eh, el ternero crece 30-40 meses, cada animal es como cada persona, son diferentes, entonces no hacemos una selección que son iguales, entonces a cada animal le damos su tiempo, su proceso, su respeto, ¿no? como su cariño ¿no? y su forma de, de criar y su desarrollo, son diferentes como nosotros. ¿Estas vacas de qué zona venían? ¿De Centro Europa? Son de Escocia, de Escocia. son de la Sala, muy bien, a ver son vacas que el calor va a ser un poco peor que el invierno, pero bueno, haciendo zonas de sombra, de arbolado, pues es, es lo que hacemos, trabajar con la dehesa en Navarra.
1: Pero has dicho algo muy importante, en este tema de los incendios, la mejor forma de luchar contra los incendios es la prevención, y con estos animales, con ese pastoreo, contribuimos.
2: Eso es, la, lo más barato es la prevención, y encima animales es para la sociedad coste cero, entonces aprovechamos un recurso que nadie quiere, se transforma en carne de alta calidad y, a, y surtimos a los clientes de una carne diferente. Me llamo Sergio y soy de la quesería Ochocaín. Estamos en Ochocaín, que se el Valle Olaibar. Eh, eso está Nacional 121, Pamplona la dirección de mugaire a la altura del Lorencho, en el sitio que se pone Zambia-Ochocaín, arriba.
3: Eh, en estos momentos hacemos tres tipos de queso que se convierten en cinco. Un queso fresco, un queso madurado que sacamos en dos tiempos para que sea en seis semanas semicurado y en tres meses curado, y un queso con leche cruda madurado que sale a 60 días y a 120 días, crudo y viejo. Cabras murciano-granadinas y alguna malagueña en Figarol, la Ribera Alta de Navarra, en la entrada del Parque Natural de las Bardenas Reales. Soy Silvia
4: Lázaro Alfaro y, y la granja se llama Granja El Moro nómadas entonces elaboramos en instalaciones de, de otros compañeros en sesma brewing principalmente y también en brio and roll aquí en paternine soy aroa y de, soy de somos de cervezas con daira pues tenemos eh, en total 11 estilos diferentes de cerveza fijos y luego elaboramos también cerveza de economía circular, que está hecha con, al final el pan es uno de los alimentos que más se tira a diario sin estar malo, porque las panaderías de un día a otro no lo pueden vender, entonces lo recuperamos y son personas de la Fundación Uzama que lo recuperan, lo tuestan y lo incluimos en la cerveza. Estamos en el movimiento Slow Food. Navarra, fue, fue desde la Fundación Ulzama que nos habló Oscar de, del movimiento y, sí, y eso, y Oscar Labat, y estamos ahí desde entonces.
0: Donostia, eh, tenemos el obrador en Tafalla, la tienda en Donosti, eh, vendemos todo tipo de garrapiñados, nuestro producto estrella, la almendra garrapiñada, chocolates, eh, caramelo, eh, bombones, turrones, le damos a todos. estuvimos en Lodosa, estamos en varias ferias, sí. ahora nos toca aquí y después vendremos para la Navidad. ...tendremos producto estrella los turrones, guirlache, rollo... ...y sobre todo la almendra, es nuestro producto principal... ...en Tafalla está el Obrador, estamos cuatro personas... ...y mandamos todo a Donosti... ...y nada, ahí pues tenemos muy, muy buena clientela la verdad... ...llevan ya muchos años allá... ...sí, es tema familiar, todo familiar... ...es tradición familiar, el, el negocio es tradición familiar... ...hola, soy María Ángeles Catalá de Garrarte Donostia... Y os presentamos nuestros productos artesanales, sobre todo la almendra garapiñada.
5: Vendemos mermeladas artesanas. ¿eh? Nada más queda bien claro
1: porque vemos aquí el ejemplo de lo, del porcentaje de fruta que lleva la industrial respecto de la artesanal.
5: Porque, pues nosotros trabajamos con fruta de primera calidad, nunca del suelo, eh, poco azúcar y limón recién exprimido. Eh, ...la diferencia con una comercial es pues que las demás están llenas de jarabe de glucosa... ...de muchas es y de muchas cosas que no tienen que llevar... ...estas son las mermeladas que se han hecho todas las vidas en casa... Sí. ...pues tenemos aquí hemos traído unas 30... ...tenemos en Ororbia, que nosotros somos de Ororbia... ...una tienda muy bonita de mermeladas con un museo de mermeladas del mundo... ...muy bonito para ver... Y allí tenemos unas 40 variedades, aparte porque trabajamos también para restaurantes y hoteles, mermeladas muy concretas solo para ellos, que les hago yo, sí. Pero luego hacemos sabores muy especiales, tómate con vainilla, higo nueces y brandy. Me gusta un poco investigar la verdad.
1: ¿Tenéis algo que, que os dice mucho qué es? Eh,
5: pasión, ¿eh? Porque nuestras mermeladas llevan alma, que eso es lo que hace que a la gente le gusten tanto, ¿eh? Porque somos una empresita pequeña de, pro, de, de producción casera, pero trabajamos mucho y con mucha pasión. Soy Ima Montosa y la empresa se llama Idim Mermeladas Artesanas de Pamplona. Muchas
6: gracias. Fumo de aceituna con cero defectos. Fumo. Se coge ahora voy de explicar cómo se elabora el aceite. Eso es el aceite de oliva virgen extra. Hola, soy Ana Irurita de Intia Reino Gourmet, la marca de calidad agroalimentaria de Navarra. La semana de producto local esta es la octava edición y la verdad que lo que queremos hacer con esta actividad es visualizar a los productores y productoras eh, de Navarra y, y que tengan la posibilidad de bueno pues tanto los visitantes como los propios navarros de que conozcan sus productos y meterlos en el circuito porque muchas veces eh, para ellos es, bueno pues al final son unas producciones locales pequeñitas y que si no son por actividades y semanas .como estas, bueno pues es muy difícil que lleguen al consumidor. Entonces, bueno, pues desde Intia Reino Gourmet. ...en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona... ...durante toda una semana... ...hemos organizado diferentes actividades... ...pues hemos tenido un ciclo de cine y gastronomía... ...en el Condestable... ...que la temática era o la cocina... O, o, ...o películas referente pues como Oro Blanco o Alcarrás... ...que hablaba de pequeños productores... Eh, ...luego también hemos tenido diferentes catas... ...que se han llenado todas... Eh, ...en el casino principal de Pamplona... ...y pues se han sido de queso El Roncal... ...queso de idiazábal, Pacharán, Aceite y Vino... ...y entonces bueno pues la idea es eh, en Las Catas... ...poner en valor estos productos con, con denominación de Navarra ¿no?... ...y luego bueno pues durante todo el fin de semana del Puente... Eh, ...hemos tenido 45 puestos en la Plaza del Castillo... ...de estos productores que te he comentado... ...que al final bueno pues es la forma de, de que la ciudadanía los conozca... ...y que llegue a través de ellos, a través de pequeñas iniciativas como estas... ...pues para que luego pueda, puedan seguir canalizando por otras vías... ...la venta de sus productos, entonces bueno, pues la verdad es que... ...el tiempo ha acompañado, afortunadamente y bueno, y cada año... ...va cogiendo más auge y más empaque y bueno, y estamos muy contentos. Muy el aceite ...y en Navarra había almazaras, pues de Pamplona para... ...o Trujales de Pamplona, la forma de ya de la... Eh, de, ...pues de Tafalla por ahí para abajo, ¿por qué?... Pues porque el aceite eh, era alimento, era alimento. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que se hacía? Pues se recogía el aceite, se molduraba en casa y hasta la campaña siguiente. ¿Y, y qué es lo que se hacía? Pues mira... Eh, ...para extraer en, entonces el aceite... ...se hacía con capachos... ...que eran como unas sobreas muy grandes... ...o sea, eh, muy amplias... De, ...de esparto... ...que lo que se hacía... ...se ponía el aceite y se ...la aceituna y se estrujaba... ...esos capachos... ...os podéis imaginar... ...cuando se terminaba la campaña... ...se les pasaba un agua... ...y se iba al almacén, al garaje y demás... ...hasta el año siguiente... ...os podéis imaginar... ...que ese esparto no es muy limpio... ...vale, entonces... ...y luego otra cosa... ...se exprimía todo el aceite... El, el aceite era eso, pues un, una materia eh, era alimento, y luego además estoy que añadirle otra cosa. Es que, eh, como era el aceite eh, era un bien preciado, os podéis imaginar que hasta que no se acababa el aceite de la campaña anterior no se empezaba con la, el aceite de la campaña nueva. Con lo cual estaban tomando aceite rancio y aceite viejo toda la vida. Por eso es muy típico que nos encontramos unos aceites, a lo mejor con trojes, con un poco rancios, que dices, mmm, y te gusta ese olor, porque es el recuerdo que tenemos todos en nuestra cabeza. Es el aceite que recordamos en nuestra casa pues, cuando se freían croquetas o se freían patatas. O... Pues eran unos aceites pues, que ya salían sucios. ¿eh? ¿Pero por qué? Pues bueno, pues porque la situación de España de hace 50 años no es la de ahora. ¿eh? ¿Vale? Entonces, dicho esto, vale, entonces que sepáis que todos los aceites para salir al mercado tienen que pasar un doble control, el analítico o sensorial, y el sensorial, que es el del panel de cata, ¿vale? Y solo entonces pueden poner virgen extra, o virgen o refinado, ¿vale? Vamos a darle un traguito a este aceite nuevo, de esta nueva campaña, es manzanilla cacerina, si os fijáis... La entrada es mucho más astringente. ¿No tienes aceite por ahí? ¿Alguien está sin aceite? No te preocupes, que hay mucho. Coge del lado. Es que a veces no vemos bien. ¿Qué os parece este aceite? Vale. pícano no. Eh, es secante. Bueno, la... vamos a buscar la nariz. Vamos a ver qué, qué vemos primero en la nariz. En la nariz, ¿qué tiene? Frescura. Frescura, bien. Tiene, nos parece que tiene, a lo mejor, un poco notas de tomillo, especies, un poco. Te, tenéis que tener en cuenta que solo tiene una semana de vida, ¿eh? luego se va redondeando un poquito. ¿eh? Vale, ¿y en la boca? Pero es muy secante, pero pica un poco después, ¿vale? Eso se valora, eso es la persistencia. Tenemos que tener en cuenta que este aceite es un bebé, tiene que aguantar un año. Tiene que tener fuerza, tiene que ser vigoroso. ¿Vale? Pues, si os habéis fijado, hemos catado tres aceites diferentes y los tres son de Navarra. Luego nos vamos Nos puede gustar más uno u otro, pero yo también os quiero decir, eh, ahora cuando lleguéis a casa, ¿qué tenéis que hacer? Pues, oler los aceites que tenéis en casa. ¿Vale? No, tirar no hay que tirar nada, sino para freír. Tirar nada, ¿eh? Mirad, todos tenéis una copa como esta en casa, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues el aceite que tengáis virgen extra en casa, cogéis, ponéis dos deditos de aceite, le ponéis una tapa y en un ambiente que no huela, o sea, que no se he hecho un cigarro antes, ni tomado un café, ni un sofrito, nada, ¿no? Echáis y calentáis con la mano la copa y entonces... Les quitáis la tapa y oléis. ¿Que huele bien? Pues oye, te, te ratificas en que has comprado bien el aceite y lo sigues comprando. ¿Que huele mal? Pues lo usas para freír o lo terminas o se lo pones a la nuera o a tu suegra cuando venga a casa, ¿Eh? ¿eh? Para que no vuelva, ¿vale? Lo que os quiero decir es que es muy importante que probéis el aceite, sobre todo porque lo usáis todos los días. Entonces, por ejemplo, yo no os voy a decir que tengáis cuatro aceites en casa, porque eso es una locura, pero a lo mejor podéis tener uno más verde y otro más maduro. Por ejemplo, si, como hablábamos, si tienes que hacer un, un puré para, para tu familia y tienes personas mayores o, o gente joven o muy joven, pues al final necesitas un aceite maduro para que no produzca rechazo. Pero imaginaros que queréis hacer una ensalada con espinacas, con queso de cabra, con salmón, rúcula... ¿Y qué vas a poner? un aceite que, sea, que tenga carácter, porque si no tiene carácter, ese, ese esa ensalada no, 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 no se va a notar el aceite, ¿vale? Al final tenemos que intentar jugar con elementos que sean un poco similares. Y luego, eh, ahora estamos con la polémica del precio del aceite, pero yo, bueno, pues como yo soy un poco fan del aceite, porque me dedico a esto, yo lo utilizo para todo. ...el aceite de oliva virgen extra... ...para cocinar también... ...¿y por qué?... ...porque si os habéis fijado... ...muchas veces echas el aceite en la sartén... ...y crece... ...muchísimo... ...¿cuál crece?... ...el que es tu modo aceituna... ...el virgen y el virgen extra... ...entonces necesitas menos cantidad... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...yo sí que os digo que por ejemplo... ahora ...estamos con la polémica del aceite... ...que se ha subido y demás... Bueno, pues que, quiero que sepáis que ahora, por ejemplo, mis compañeros que elaboran aceite, pues tienen un problema muy gordo. Porque resulta que es que eh, los que tienen que comprar aceituna, pues porque no tienen suficiente, o sea, de otros olicultores, pues porque no tienen suficiente aceituna para ellos, porque este año la campaña también va a ser un poco regular, por el tema de las condiciones meteorológicas, eh, pues tienen que comprar el aceite, la aceituna. Y entonces, eh, ahora, olicultores están... Quieren cobrar por el por el kilo de aceituna en torno a un euro, un euro veinte. Cuando el año pasado se pagaba pues cuarenta y ¿no? Alexia, más o menos. ¿Qué pasa? Que claro, eh, ahora el aceite, pues este, que se está ocho euros el, el litro, nueve euros, pero os estoy contando que tiene unos rendimientos en torno a un 20% o sea que necesitan cinco o seis kilos de aceituna para elaborar un litro y esto es el precio ahora está alto pero qué va a pasar en mayo nadie va a saber cómo va a estar el precio en mayo va a poder subir o va a bajar entonces eh, están en una tesitura muy complicada y luego hay que decir luego también bueno simplemente que sepáis que, que el consumo medio de aceite de oliva virgen o virgen extra en españa eh, el, el consumo medio es de 12 litros al año por persona si le ponemos un precio de 10 euros el litro, que me parece que está, es un precio elevado porque los hay por 8, eh, es que eh, cada día nos consumimos en aceite 0,30 céntimos cada uno de nosotros. ¿vale? Cuando un café nos vale 1,40, una caña vale 2,50 y eso no lo miramos. Bueno, y un gin -toni ya por aquí me dicen, el gin toni, bueno, pues es. Eh, claro, eso no te privas. entonces. Lo que quiero decir es que quiero que sepáis que bueno, que el aceite de oliva virgen extra bueno pues está bueno está comprobado garantizado que es la dieta la base de la dieta mediterránea que es un alimento saludable y que y que bueno pues que desgraciadamente ahora el precio es muy alto esperemos que vuelva a la normalidad y por qué pues lo que os he dicho la producción media de España es un millón y medio de toneladas y el año pasado no llegamos a los 600.000. Este año la campaña va a ser algo mejor, pero no se va a llegar al millón y medio de, tempo, de, de toneladas. Entonces, bueno, pues hay mucha tensión en el precio. Claro, efectivamente. A ver, eh, ¿cómo se tiene que utilizar el aceite de oliva en la hora de la cocina? Hemos quedado que este aceite, que era el lampante, ¿vale? Lo hemos sometido a una temperatura, unas temperaturas altísimas, en torno a 300 grados, y se ha volatilizado. ¿Vale? Eh, el aceite que mejor aguanta la temperatura es el aceite de oliva. El virgen o el virgen extra, los que son fumo de aceituna. Pero no tiene que salir humo de la sartén. Si sale humo, se está quemando. ¿Vale? Y luego también es cierto que el aceite... Puedes utilizar vari varias eh, frituras con el mismo aceite. Pero claro, ¿frituras de qué? Claro, si tú ya empiezas a meter en empanados, al final ahí se degrada mucho antes porque estás metiendo eh, harinas que se queman eh, y se, o sea, al final una patata, el freír una patata frita, ese aceite lo puede reciclar dos, tres y cuatro veces. <coughs> Unos empanados, no. Y ya como sean San Jacobos con queso y eso, os podéis imaginar que al final eh, se quema. ¿Eh? ¿Vale? Y se había quemado. Entonces, bueno, eh. Y yo os puedo decir que consuméis aceite y ahora, mira, ahora estamos en un momento extraordinario, si sois de Navarra y si no también, porque como bien sabéis, en España se produce aceite en todos los lugares. Bueno, Navarra es el lugar más al norte donde se produce aceite, ¿vale? Pero a partir de Navarra para abajo, en cualquier sitio de la península ibérica. Entonces, ahora las almazaras o los trujales abren sus puertas para que podáis eh, conocer cómo se elabora el aceite. Y sois bien recibidos, o sea, eh, por ejemplo, es cuestión de que miréis, se llama oleoturismo, llamáis, os hacen una visita por la almazara, os enseñan cómo se elabora, y luego pues os hacen una cata y si queréis compréis aceite o si queréis no compréis aceite. Y ahora que sepáis, que os vais a fijar, eh, en el mes de ahora, octubre y noviembre, eh, veréis que salen los aceites del día. Se han puesto de moda y yo os recomiendo que, que si tenéis oportunidad compréis. El aceite del día es un aceite que se, que, que, bueno, pues que se embotella tal día como hoy o tal día como la semana que viene, que está sin filtrar y que es zumo de aceituna. Entonces, es un aceite que se elabora y se embotella. Tiene una caducidad de dos tres meses, porque os he dicho que está sin filtrar. Entonces, pues al final, que no esté sin filtrar, ¿qué problema hay? Por eso os digo, nunca compréis aceite sin filtrar, salvo en el aceite del día. ¿Por qué? Pues a ver, eh, eh, si no se filtra el aceite, tiene pequeñas precipitaciones, tiene zaborrillas, o sea, suciedades, esas suciedades, lejos de mejorar el aceite, ¿qué es lo que van a hacer? Empeorarlo. Entonces, si es de, una, si es de un aceite que está recién embotellado, que tú lo vas a consumir en un periodo corto porque es una, es una explosión de aromas, pues está fenomenal. Pero cuando bajéis a Semana Santa al sur y ponga aceite sin filtrar, no lo compréis. ¿Vale? Porque es un aceite que lleva con, sin filtrar, lleva ya cuatro o cinco meses. Entonces es un aceite eh, pues que tendrá defectos. ¿Vale? El aceite tiene la capacidad, vosotros imagino que alguna vez habéis hecho la prueba, meter aceite, meter guindillas, meter ajo, meter laurel... Y entonces el aceite tiene la capacidad de absorberlo todo. ¿Vale? Entonces, poner un aceite buenísimo, se me ocurre, para un trozo de atún en conserva, pues al final eh, el aceite poco va a aportar, o sea, el aceite
5: mmm,
6: es un conservante y punto. ¿Vale? Yo no... yo cojo el aceite... o sea, no... Sí, sí. Pues si algo quieres, pues coges el típico conserva en aceite esto Y luego echas el aceite bueno para darle el último toque, no el de la lata, el de la lata desechar. ¿Eh? Espera, primero voy por ahí.
4: ¿Caducidad? ¿De eso?
6: de eso no es o es? Vale, mira, eh, a ver, ¿qué es lo que os tenéis que fijar cuando vais a comprar una botella de aceite? Eso es lo más importante. La campaña. Ahora ya tenemos que buscar que estamos en la campaña 23-24, porque claro, se empieza ahora y hay alguno que termina en la 24, ¿vale? 23-24, si no nos pone la campaña el momento del envasado, porque sí que es cierto que, bueno, pues que si se envasa, eh, generalmente en las almazaras están, los aceites se conservan en unas situaciones eh, perfectas, a baja temperatura, sin oxidación, entonces se conservan en un ambiente muy bueno, ¿vale? Pero lo que nos interesa es la campaña. Entonces, y luego hay una fecha de caducidad. La fecha de caducidad que es orientativa, generalmente la fecha de caducidad viene a ser dos años. ¿Qué significa la fecha de caducidad? Es que este señor, el de Artajo, o el de La Maja, o el de Tujar de la Ribera, te pone una fecha en la que dicen mayo del 25. ¿Qué significa? Que ellos se comprometen a que ese aceite hasta mayo del 25 va a seguir siendo de la categoría virgen extra, es decir que va a tener cero defectos, ¿eh? Que conserva, claro, será menos vigoroso dentro de dos años, eh, bueno ya habéis visto cómo han ido evolucionando, ¿vale? Será menos vigoroso, ¿Qué pasa? Este, por ejemplo, que era un aceite maduro. ...no llevo gafas... ...pero seguro que la fecha de consumo... ...que te dice ellos, la, ...la fecha de consumo preferente... ...es anterior a este... ...que es un aceite verde... ...y sabe que va a seguir manteniendo esas propiedades... ...más tiempo... ...entonces... ...cuando... ...hay diferentes paneles de cata... ...nosotros somos un panel de cata... ...que damos las categorías... ...pero luego hay otros paneles de cata... ...que son del ministerio... ...que son los que van por los lineales ...cogiendo botellas de aceite... ...y ratificando... Que lo que pone en la etiqueta eh, re, eh, corresponde a lo que hay, al líquido que hay dentro, ¿vale? Entonces, si cogen una botella caducada, caducada porque el propio productor ha dicho que y no, no, no corresponde a la categoría, pues, pues no pasa nada, eso es un error ya del supermercado, de poner un producto eh, fuera, de, fuera de fecha, ¿vale? Y luego tienes que tener en cuenta que el aceite... Eh, ...es zumo de aceituna. ...hemos dicho que no hay ningún proceso... ...por ejemplo como el vino... ...que pueda haber una fermentación... ...o dos fermentaciones... ...que eso lo que hacen es... ...que aguante más el producto... ...¿qué pasa?... Que, ...que todos estos señores al final... ...van embotellando conforme van teniendo pedidos... ...porque claro, no hacen nada... ...¿dónde está mejor un aceite?... ...en un depósito grande... Eh, ...con ausencia de luz... ...con baja temperatura... ...con ausencia de oxígeno... ...y van embotellando conforme van teniendo peticiones... ...o... Así es como funciona, no embotellan toda la campaña y lo guardan en un almacén esperando a, a que salgan los pedidos. ¿Qué pasa? Que si ese, ese aceite que está en Irlanda lleva un año embotellado en el distribuidor de Irlanda, pues no es lo mismo que esa misma botella que ha salido el mes anterior. El producto no es el mismo. ¿Qué pasa? Que lo que cuidan muchísimo eh, los productores de aceite es la calidad de lo de dentro, porque es muy difícil hacer una marca y tú no te vas a cargar tu propia marca. O sea, a estos señores les cuesta mucho vender el aceite. Entonces, ¿cuál es el aceite que ellos comercializan bajo su marca? El mejor que tienen. ¿Y cuál es el que venden a granel a otros que entonces luego lo venden en las marcas blancas de los diferentes lineales? diferentes eh, y, y, em, eh, empresas. ¿eh? O sea, pues el Carrefour, el Erosky, tal, tal, tal. Pues los aceites que no son tan buenos, que siguen siendo virgen extras, pero a lo mejor uno es de notable alto y el otro es un aprobadico. ¿Eh? Puestos a vender, ¿cuál vendes tú? El bueno. Entonces, bueno. Yo, yo también soy marquista en esto, ¿eh? En otras cosas no. Pero en esto sí, pero bueno. Yo entiendo que cada uno tiene que intentar... Sobre todo probar lo que tenéis en casa, que os gusta, seguir comprándolo. Que no os gusta, probar otro. ¿Eh? Pero siempre lo tenéis que probar antes de abrirlo. Le da un sorbito y ya está. Gracias. No, pero es que el, el consumidor lo valora, porque el consumidor, el, el consumidor español sabe que el aceite de oliva en principio es mejor que el aceite de girasol, porque claro, eso también es un poco es un eufemismo. Aceite, ¿de dónde creéis que viene esa palabra? de aceituna, ¿no? ¿Y por qué se llama aceite de girasol y no se llama girolina? ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque al final la palabra aceituna desde todos los tiempos se sabe que la aceituna es, es un fruto de calidad. No sé, ¿alguna preguntita más?
4: Yo la parte de primera prensada.
6: Vale, primera prensada, venga. Eh, vosotros tenéis que tener en cuenta que el que que, que tienen, mira, este tiene una etiqueta muy pequeñita, este la tiene un poco más, pero claro, se tienen que diferenciar en el lineal. Todos los aceites de oliva virgen extra es de primera prensada. O sea, la primera prensada, porque si sacas la segunda, que la estrujas mucho más y empiezan a salir defectos. Con lo cual, primera prensada. Lo que pasa es que el consumidor que no sabe dice, primera prensada, eso mola. Eh, prensada, eh, extracción en frío, mejor que en caliente todas los vírgenes extras se extraen en frío, porque la temperatura siempre es menor de 27 grados, ¿vale? Entonces, primera prensa a todos. Procedimientos mecánicos, claro, si no sería refinado. Entonces, pero ¿qué pasa? Que al final os tienen que contar algo, sobre todo porque el consumidor no sabe. Bueno, eh, podéis llevar las botellitas de aceite de muestra, que son de la variedad Arroniz, ¿vale? Eh, os animo a que cuando vayáis a casa os toméis una tostada lo que queréis, pero esas botellitas y, y, y que consumáis aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Bueno, gracias.
4: Nos vamos de Ruta Slow con Euskadi Gastronómica.
1: Nos acercamos dentro de nuestra ruta de Euskadi Gastronómica... ...hasta el Museo Igartubeiti en Ezquiu y Chaso... ...una visita hasta este caserío-museo Igartubeiti donde hemos podido conocer la exposición organizada por Euskadi Gastronómica El mundo pintado en cuatro sabores de la mano de Luisa López. Con ella, también con Amaya Reta, responsable de Urol Agaraya Turismo y también del alcalde de Ezqui Uichaso, Joseba Tellería, compartíamos estos momentos.
7: El Alto es un caserío lagar del siglo XVI y eh, podríamos decir que lo que más llama la atención es ese interior que tiene. ¿sí? Tiene una especie de prensa ...que se utilizaba para conseguir el zumo de la manzana... ...y luego con este zumo elaborar sidra ¿no? ...entonces ya estamos hablando de ese origen... ...de la cultura sidrera de Euskadi ya ya en el siglo XVI... ...pero ya transformado casi en una fábrica ¿vale?... ...en una fábrica dentro de una casa... ...en la que elaboraban esa sidra que bebían todos los miembros de la familia. Eh, el galetolbeti está mayormente hecho de madera... ...en su estructura se dice que se utilizan entre 200 y 250 árboles... ...la mayoría roble... Y eh, la parte que también más destacaríamos de Igar Tubeiti es el granero que vemos aquí, ¿no? Esa imagen, esa, esa, esa imagen que, caracteriza, que caracteriza a Igar Tubeiti, que es ese granero de madera que se construye ya en el siglo XVII por la razón de la llegada del maíz de las Américas, ¿vale? Al final, aquí vemos que los baserris se van transformando según necesidades y lo que pasa en Igar Tubeiti es lo que pasa en muchos baserris de, de la zona. Si parece, vamos a entrar dentro, Vamos a en el, en el tiempo. Hola, me llamo Irati y eh, soy del caserío-museo de La estructura de Igar Tubeite al final es, es una pasada. Daros cuenta que arriba tenemos una prensa con una viga de más de 3.000 kilos que va a ejercer presión y para eso tienen que hacer una estructura. Primero construían el lagar. Uh -huh. El baserri va por fuera, vale, y luego todos los demás rincones, pues, se reutilizan para vivir y para otras labores, vale. Pero al final el alma es, es el lagar, esta prensa. Vale, bueno, cuando entramos en Gartuditia, al final lo que hacemos es un viaje en el tiempo, ¿sí? Nos hemos ido a más de 500 años atrás y eh, este, este lugar nos hace un poco imaginar cómo viviría una familia en, en esa época, vale. Al final es un baserri bastante amplio, pero eh, la mayor parte del baserri está utilizado para trabajar. ¿Vale? Estas familias viven aquí, pero también la mayor parte del día trabajan. ¿vale? Entonces, eh, en un poco vamos a mostrar esa vida del día a día de, la, de los baserritarras. ¿vale? ¿Qué tipo de trabajos hay en un baserri? Labranza, ganado, todos los, los tipos de tareas de, del hogar y en Igartubeiti, aparte las sidras. ¿sí? Ese trabajo que normalmente se hace en el mes de octubre, en septiembre es la recogida de la manzana y en octubre se hace todo ese prensado de todas las manzanas para luego conseguir sidra. ¿Vale? Todavía en octubre Higartubeiti se pone en marcha durante más o menos una semana hacemos la sagardo-astea y ponemos en marcha toda esta maquinaria de, del siglo XVI ¿Vale? Y es una época como muy romántica, muy especial, ese olor ese sonido de Higartubeiti que nos traslada a, a, en el tiempo atrás ¿Vale? Te eh, tenemos eh, los dos protagonistas aquí que sería un poco el granero, ¿Vale? Esa extensión del siglo XVII y sobre todo todo este, este lagar, ¿Vale? Al final es una estructura ya veis, muy grande esta viga que tenemos aquí, es la viga de, de unos 11 metros y 3.000 kilos, ¿vale? Y esa es la que va a ejercer presión a las manzanas que tendremos allí, ¿vale? Para resumir un poco el funcionamiento del lagar, eh, desde la puerta que tenemos aquí al lado, tendrían los manzanos, accesos a los manzanos directamente, traen las manzanas y las van a poner aquí en la, en la masera o en la pachasca, ¿vale? El primer paso es el golpeo de la manzana. Se hace con unas piezas de madera que veis allí, se llaman pisones y a mano tienen que golpear las manzanas. ¿vale? Se dice que para que este trabajo, eran muchas manzanas, muchos kilos de manzana, eh, se creaban como unos ritmos que se llama quiricoqueta y con esos ritmos lo que hacían era llevar mejor el trabajo y a la vez controlar que todos trabajasen igual. El que va fuera de ritmo está haciendo menos o se está despistando, ¿no? era un poco así. Y se dice que la chalaparta podría venir de este trabajo del golpeo de la madera. ¿Vale? Una vez que ya tenemos la manzana golpeada, la vamos a poner en el centro. Y lo que van a crear es una estructura de madera para más o menos llegar un poquito hacia el lagar. ¿Vale? Van a poner todas estas piezas de madera que vemos. Es como un poco una forma piramidal. Ponemos cuatro, tres, dos, uno. ¿Vale? Creamos como una pirámide y lo vamos a ir abajo. Abajo tenemos el husillo que va a mover el tornillo, ¿vale? Van a empezar a girar este tornillo y este tornillo hará que la viga ejerza presión. ¿Vale? Como os digo, una viga de 11 metros y 3.000 kilos. Imaginaros toda la presión que va a haber allí. Zumo de manzana va a caer por esa planta que veis ahí. Ahí tiene un agujero, ¿vale? Uh -huh, vale. Y esa planta se llama herraza que, que se utilizaba como filtro. Lo que hace es las pepitas y los cachos de manzana se van a quedar ahí y el mosto Va a caer abajo. Abajo lo recogen en cupelas y se va a pasar a la bodega, ¿vale? Para que empiece a fermentar. Esto se hace en octubre y así en cuatro o cinco meses tendrían ya sidra fermentada.
1: ¿Qué hacéis en octubre además?
7: Lo hacemos, tiempo? sí, en octubre se hace la semana de la, de la sidra, durante siete o diez días más o menos se pone en marcha todo esto y se hace como se haría en el siglo XVI. ¿Y lo hacéis algún día en
8: concreto?
7: O... Sí, suele ser el puente de octubre, unos días antes, unos después. Y es como la semana más especial, ¿no? En plan, al final es el olor, el, olor, el ruido, todo como entonces ¿Eh? Es una época súper chula, porque encima es como, eh, notas, se dice que el vaserri empieza a llorar, ¿no? Porque hoy es el cracra cracra crac de la madera, cómo cruje, cómo cae el zumo, o sea, es como... Luego solemos hacer espectáculos de Quiricoqueta, de la música, y lo hacen como con ritmos, y está muy bien. Está muy bien. ¿Es un día en concreto durante unos días? Se hace el puente de octubre, sobre todo lo de la Quiricoqueta. Ese puente que sí, no sé si es de, entre el 10 y 17 de octubre, más o menos.
8: ¿Qué son ¿Americanos?
7: Mm, ¿americanos? Una sí, hacen visita a americanos y luego se van de desagradotados. ¿eh? <ríe> I'm from Portland, Oregon, and I think this place is amazing. And our guides are extremely knowledgeable. What's your name? My
6: name is Tyra. Sally. visiting three days in San
7: Sebastian? Four, Four days.
4: Five days. Or, yeah, we've been here about four days, and we're traveling across Spain. We started in Barcelona. Uh -huh. Is mm -hmm. this your first
1: in the Basque Country?
4: Yes, yes, first yes. time, but not
1: last.
7: Not last. <laughs> <laughs> <We're coming> back <laughs> back no, la última, <laughs> la primera vez, pero no la última. <laughs> <laughs> Volverán. Exactly. Tienen que venir en octubre
6: para ver esto en funcionamiento. Yes, You'll easy. come back in October to see all this. Very fashion. excited to to drink cider. Y luego vamos de sidrería, así que están muy eh, contentas de beber, de beber sidra después. That? Claro, But bye. It's
1: very yes. yeah.
6: eat. It's yes. very hot today. Okay. <risa> Hace mucho
8: calor hoy, así que hay que hidratarse. ¿Cómo os llamáis vosotras?
6: Eh, Mayalen y Julia.
8: Mayalen. Mayalen. Eh, yo
6: soy de la
7: Asociación de Sidrerías
6: de Puzcoa. Y
7: yo sí, soy Julia, y sí, soy la guía de,
4: de Gartubeti. Sí, sí.
1: Thank you very much.
4: De nada, de nada. Vale, entonces el granero
7: al final como os digo, esa extensión del siglo XVII necesitan un lugar cubierto y a la vez ventilado para poder tener aquí el maíz y también uno de los procesos del desgranado del maíz que al final en los Baserris casi era como algo social, se juntaban todos alrededor a desgranar el maíz y se ponían eh, al día todos los vecinos y demás, ¿vale? Y es también, pues el lugar este también es otro, otro lugar muy romántico del Baserri con su luz, ¿no? Como entre, según el momento del día es diferente se va transformando, ¿vale? La la rodaron aquí, las escenas de, la de Andía, Andía. La primera Suez. escena de Andía empieza justo aquí, que están desgranando el maíz y se ve ahí como se juntan y algunos están rezando, otros se están poniendo al día y tal. Y justo es cuando vienen como los carlistas a por los hijos de, de los baserritarras, pero la escena se, se graba aquí la primera y bueno, y más de una escena de Andía, las de interior se grabaron aquí. Tuvieron que hacer
4: mucho atrezo porque es que está tal cual.
7: La verdad, que para esas cosas sí que tiene una escenografía que se utiliza muchísimo para fotografía, videoclips, películas, que ha sido muy. bodas. También hemos tenido. Bodas,
1: aquí también. Sí, hace de meses,
7: ¿no? Sí. Y fotografía de bodas, un montón. Sí. pues Al final son texturas, y Gartobiti es texturas. Tienes texturas, tienes luces, tienes todo. Eso está como muy, muy bien. Nada, y este espalda, tenía, ¿tiene? o
1: sea, ¿tenía, tuvo, tuvo su vida, naturalmente, este caserío. ¿En qué momento se convierte en, el, en se da el paso 90, en convertirlo en
5: museo?
7: En los años 90 lo compra la Diputación y en el 2001 es cuando se abre como caserío-museo. Ahí hubo unos años de estudio, de investigación, de, reforma, bueno, de reconstrucción y luego en 2001 se abre ya como base -re, que ya son 22 años. Ya sí.
8: La gente que vive en la casería todavía vive en el pueblo. Ah, ¿eh? sí, ¿eh? sí. Sí, 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 sí. La gente, yo conocí gente aquí. Yo conocí, y todavía ¿Y viven en el pueblo. Sí, 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 y viven en el pueblo, todavía viven aquí. Sí, 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 sí. ¿Y cuánta gente vivía aquí? ¿o? Jo, pues aquí vivía jo, son la familia Mendiguren, el padre y la madre, y son, esto voy a decir, eh, sí. cinco hermanos, cinco hermanos y hermanas. Sí. Ana Mari vive justo. En una casa que está detrás de Igar Tubelli, Ana Mari, y unas hermanas, Luis Mari, que falleció el año pasado en la primera casa, según venimos de vivía ahí, ¿eh? y luego ya, por ejemplo, Iñaki y Mendiburen, que vive justo un poquito más arriba, tres ya viven en el pueblo y otros dos ya viven fuera. Entonces...
7: No, ahí se ve un poco ¿no? la raíz, ¿no? Lo de los... Siempre se dice que, que los baserris, eh, eso es como que... El Baserri no pertenece a la familia, sino que casi la familia pertenece al Baserri, ¿no? Y al final es ese, esa, esa raíz que por mucho que te vayas no te vas tan lejos, ¿no? Porque al final tienes como, como ese sitio esa de, esa raíz.
8: Cuatro, eh. Creo que eran cinco, yo conozco a cuatro hermanos, pues vivimos cuatro todavía. ¿eh?
2: Y para
1: ellos ver que esto sigue teniendo esa vida.
8: Sí, ¿cómo, hombre, ¿cómo? hombre, en su día, pues en su día yo pienso que se les se les un poco extraño desde donde has nacido has estado viviendo claro porque esto antes de la reconstrucción no tenía este aspecto era ya un caserío no ya pues delicado, ¿no? poquito a poco lo han, se, se fue renovando y luego cuando, después de la reconversión volvió a coger ya el origen o sea la forma de origen entonces pero bueno pero no yo los he visto al padre de estos y todos pues andaban aquí con el ganado y todo yo de niño pero yo me acuerdo perfectamente cómo está lo, no, lo ven todos los días es que pasan ah, todos los viven aquí lo ven todos los días no Sí. sí. Eh, son traductores profesionales y son los que han traducido toda la saga de Harry Potter, del inglés al euskera Ay, y todo. Sí, 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 fíjate de dónde viene, pero luego que es gente muy culta Sí, sí, que sí, a veces
1: sí. interpretamos sí. cosas erróneamente,
8: ¿no? O, o sí, o igual, o... yo qué sé, por falta de interés o de conocimiento, pero sí, eso es pero que fíjate que de dónde sí. Ana Maris el jubiló año pasado ha sido profesora en escuelas y toda la vida, ha sido, fíjate una gente de dónde viene, de un sí. origen muy humilde, ¿Qué? pero que con, con sí, es eh, fichas para el
3: Buenos días, me llamo Luisa López, eh, trabajo en el Basque Culinary Center como diseñadora gastronómica en el área de diseño y de sala. Y eh, bueno, he eh, colaborado con Igartubeiti para montar esta exposición sobre lo que es la historia de la gastronomía a través de nuestras cuatro salsas en diferentes paisajes gastronómicos y maridao con diferentes bebidas: con la sidra, con el chacolí, con el tinto de río Labesa y con la zarleta. Es todo lo que nos gusta, la textura, ¿no? Porque piensas en unas angulas y, y por qué tomamos angulas, no? Al final saben ajo, perejil, eh, aceite o a. no, perdón, perejil no, guindilla, ajo y aceite. ...pero que nos gusta la textura, ¿no? Cuando las tomamos, igual ya la gente joven no sabe de qué estoy hablando... <risa> <pero> ...los mayores <risa> podíamos tomar las angulas fácilmente en nuestra época. Entonces, eh, pero bueno, si hablamos de un pilpil, pil, por ejemplo, ¿no? Que nos... la textura, aparte ya de lo que es el sabor del aceite, hablamos de textura. Entonces, empezamos con los romanos. Hemos ido uniendo paisajes, comarcas gastronómicas, con nuestra historia, con las aportaciones... Con toda la gente que vino, por ejemplo, los romanos desde el 208 a.C. ya estaban por aquí eh, y nos hicieron muchas aportaciones. Aquí pues si hubiéramos colgado el, el pescado para secarlo tal cual, se hubiera descarnado con la lluvia. Ellos, ¿qué hacían? El bacalao lo abrían, o la merluza, o la sardina, o las anchoas las abrían, las ponían en sal y eh, de esta forma, pues como lo hacemos ahora, se van secando. Claro, por eso también estaban aquí, porque teníamos salinas, teníamos minas de hierro, teníamos árboles, madera, todo lo que ellos necesitaban. Representadas casi todas la... las sidererías de, de aquí. Y, y bueno, era una bebida que ellos también solían tomar. Cerveza menos, porque eh, lo tomaban los egipcios y ellos consideran que los egipcios eran un pueblo menor. Y entonces, eh, toma vino, por supuesto, el vino mezclado con agua, con, con, con agua de rosas, etc. Bueno, si damos un salto enorme, vamos a la edad media. Aquí sí que se, el cultivo del perejil se, se, hizo, bueno, se hizo más popular en los huertos de los monjes. Y ellos fueron los que los llevaron, lo llevaron en los primeros barcos a América y en América se empezó a cultivar también el perejil. Aquí tenemos una serie de jarras que, como vemos, no tienen babero, no tienen esmaltado, como luego eh, pasará porque todavía no se conocía, ¿no? este tipo de esmaltación de, para higienizar lo que es el, el, el barro. Normalmente el vino, los, puras, los monjes, perdón, los monasterios, aparte de cultivar la tierra, lo que hacían cultivar las vides. Entonces, ahí lo que es la producción de vino tuvo mucha importancia. Los vinos que se movían generalmente se trasladaban en, en odres, no lo hacían en lo hacían todavía en toneles, etc. De gran importancia también en esta época eh, todo lo que era el pastoreo. Vamos a probar un queso de aquí de la zona, y aquí hay una serie de bueno pues lo que es el colador, el caiku, eh, una reproducción que han hecho de un kaiku, <coughs> perdón, lo que es el batidor, unas cucharas de, este, de estos trajos tan artesanos de los pastores que los pobres aburren tanto. Y aquí tenemos, eh, bueno, vamos a dar otro salto enorme. ¿no? De, de productos de, de América también llevamos, pero también eh, trajimos, todos conocemos, ¿no? las patatas los boniatos, todas estas patatas son de la zona andina, Chile, etcétera, todas las alubias de la zona de México el cacao importante fijaros, el cacao llegaba de América a Sevilla, de Sevilla, a Cúzcoa y después a las cortes europeas aquí se tomaba cacao antes que muchas cortes europeas eh, era una bebida de ricos que pronto se popularizó, pues eh, dado que es maravilloso. Y antes se tomaba, bueno, pues con picante, eh, no con azúcar, como lo tomaban los mexicanos, ¿no? Lo que son los pimientos, nuestros pimientos, ¿no? Mm, o las alubias negras, ¿no? Bueno, pues todo esto vino de América. En esta época ya lo que se empieza es la cerámica, esa es una jarra de vino y esa es una jarra de agua. La de vino también se suele utilizar. Eh, con leche y está esmaltada hasta abajo para no mancharla porque el vino mancha uh -huh. y aquí ya se empezó a, esmalt a esmaltar con, uh -huh. con estaño y con, con cal lo que son la bajía y aquí vemos una pegarra conocéis este recipiente que es para las mujeres eh, con el Tenemos unas salineras romanas y, eh, y gastrónomas, digo, porque aquí hay jefas de sala, cocineras, periodistas, parrillera, madres, la madre de Pacita, la madre de Juan Mario, Gabriela, la madre de Martín, Yulene Petia, PNV, escribió un libro sobre nutrición, cocinera de casa, la marquesa de Parabere, que nunca cocinó, pero tiene unos libros magníficos, varera de, del Barandiarán, eh, escritora, Catalina Goya. ¿Quién hay aquí de la zona? Catalina Goyas de Segura. Catalina Goyas de Segura es un libro que eh, no lo reeditan, escribe un libro, pocas mujeres han escrito un libro de cocina, y ha un libro, eh, tenía una especie de catering, o sea, porque trabajaba en la, las cocinas de las fábricas, tal, era una mujer realmente eh, innovadora. Y el libro que conseguí eran las fotocopias que se van pasando las familias en Segura, ...porque el libro no lo han vuelto a editar... ...y es un libro bueno, pues con unas recetas como las de todas estas mujeres... ...de cocina tradicional, muy bien pensadas, muy bien hechas... ...porque eh, es, están realmente elaboradas... ...con todo este trabajo que hacen diariamente. Nicolás Pradera, yo creo que tampoco cocinó... ...pero esta era una empresaria fantástica de la casa Nicolás Adonosti... ...pero tenía otra en Madrid. Ana Roquero, diseñadora, hoy era industrial impresionante... Salozapía Zapián, Parrillera, Pura Iturralde, Cocinera... ...cuando no hemos encontrado ningún nombre... ...lo que hacemos es acudimos a un colectivo... ...las Misteleras desaparecidas... ...las Marisqueras desaparecidas... ...las Salineras desaparecidas... Eh, ...las Sardineras de Santurchi... ...Evar eh, Divulgadora... Eh, ...Espeaño Aeder, Cocina de Vanguardia... ...Otaegui, Pasteleras... ...toda la familia Malcorra... ...Elvira Arias, escritora... ...las Sardineras de Santurchi... Eh, Concibiobide, metre del restaurante Arzac, el colectivo de las camareras y Blanca Gómez de Segura. Pero tenemos más de 500 nombres de, de mujeres que, que, que han hecho por la gastronomía tanto como, como, como cualquier hombre.
1: Tanto quienes ya han desaparecido como actuales, sí. ¿no?
3: Sí, y, y de hecho vamos a hacer un libro en el que una, una actual presenta una desaparecida... Por ejemplo, pues Elena Arzac presenta a Nicolás Apradera. ¿Por qué? Porque las dos eran cocineras pero eran empresarias. O bueno, estas ya son. Estableceremos un diálogo entre Ana Roquero y Blanca Gómez de Segura porque viven las dos. Más
4: información, euskadigastronómica.eus
1: concluimos así nuestro programa de la ruta slow, no sin antes eh, felicitar a la sociedad excursionista Manuel Iradier eh, ayer eh, se celebraba la vigésimo tercera edición de la Iroa Un Día, que los tres grandes y en la parte que nos toca a nosotros el respeto a la naturaleza el paso por parques naturales como los de Aizgor y Urkiola, Urquiola, Gorbella eh, la presencia de, de producto Euscolabel eh, bueno, la verdad es que nos dio unas muy buenas sensaciones, unas vibraciones muy positivas y sobre todo, además, por la organización, con más de 500 personas involucradas y participantes, mil participantes que lo dieron todo en el día de ayer. Además de las victorias de Julen Martínez de Estivariz y de Anne Zavala, la participación de todas y todos, y amigos, amistades, familias que estuvieron presentes en Asparrena y en concreto en la Junta Administrativa de Araya, donde tenía lugar la meta. La salida, recordamos que fue en la zona de Zuya, en la cuadrilla de Zuya y en concreto en el término de Murguía, de donde partía de madrugada, en la madrugada de ayer sábado, esta cita. Por lo dicho, con ese buen sabor de boca y con este día que tenemos por delante, el saludo de quien les ha hablado aitor buen Buendía. Ondo y San
9: Camarero Señor Camarero. Para hoy, Señor, un buen menú. Solomillo asado con patatas fritas, fritas, sesos huecos, hígado, hígado liebre chato bien. Solomillo asado con patatas fritas, fritas, sesos huecos, hígado, hígado liebre chato bien. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas gran cocido parisien, huevos al ratén. Tenemos pollo a saú, 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 con ensalada, buen menú, buen, men, buen men, señor. Tenemos pollo a saú, 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 con ensalada, buen menú, buen men, señor. Frescos calos mares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes, barcos, y matumbes, subo, almejas, ducha, sábalo, blanco, alamérica, blanco, y fai relleno, pavo, asaú, 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 Papas, asau, 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 con, con ensala, ensalada, va, la buen mené, buen meme, señor. señor. Tenemos papas, asau, asau, A, con ensalada, la va, buen mené, buen meme, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán natilla, hojas de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapán natilla, hojas de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Y después, y después, buena, buen y café, y café, buen provecho. ¡Le haga usted buen provecho!